0: Mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e são 3h33 agora.
1: Aqui quem tá falando é o Rudai. Eu já tentei escrever, mas não é minha praia.
2: Fala pessoal, você, você e todos vocês. Aqui que fala o Luiz e que essa noite o seu passo sai pela sua boca.
3: Bom, boa noite aí pessoal Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite É um prazer estar aí com vocês é, Meu nome é Aislan Coulter Eu sou autor dos livros o Cordel de Sangue Tritando com o um Vampiro
4: Boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo de Oliveira Quero agradecer aqui esse convite É um prazer estar aqui com essa galera Eu sou autor das sagas crônicas dos mortos Composta dos livros Vale dos Mortos, Batalha dos Mortos Senhora dos Mortos, Elevador 16 e Ilha dos Mortos Também sou autor do livro Filhos da TPC e também sou autor do livro A Era dos Mortos Parte 1 Que está sendo lançado agora em fevereiro
5: Boa noite pessoal, meu nome é MrTC. Queria antes de mais nada agradecer ao Luciano pelo convite Eu sou o autor do Bairro da Cripta Pela LP Books A série Caídos pela Multifoco E agora sou contratado pela Pandorga Para publicação dos Imperiais de Grand Weyloot, que deve estar tá saindo agora entre março e abril de 2018.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, hoje a gente reuniu essa galera bacana aqui pra gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre literatura nacional e, em específico, falar um pouco sobre terror. Olha aí. Para quem acompanhou a gente, a gente lançou um episódio especial extra aí sobre a cobertura do evento da UP -ABC, e hoje a gente trouxe uma parte daquela galera lá para bater um papo. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
3: Pra é burro, cara. É burro. É burro, cara. É burro. É burro cara. Que coisa absurda.
0: Para quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só procurar por Papo de Louco no Facebook. Twitter ou no Instagram. E para bater um papo com a gente é muito fácil. Basta acessar o grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio no nosso feed. E se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer ainda mais, é só se tornar um padrinho. Basta acessar padrinho.com.br papo de louco tudo junto. Toda a contribuição é muito bem-vinda e dependendo da sua contribuição você recebe uma recompensa. Então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. Além disso, você pode participar de sorteios e promoções exclusivas para padrinhos. E uma outra forma de você colaborar com a gente é compartilhando o Papo de Louco com seus amigos nas redes sociais e avaliando a gente lá na iTunes Store. Então entra lá e deixa suas estrelinhas e um comentário pra gente. Isso é muito importante. Toda vez que você fizer isso, a gente cresce no ranking e outras pessoas vão conhecer o Papo de Louco. E por falar em comentários, se você quiser escrever pra gente participar do programa, basta mandar e-mail para contato arroba que a gente vai ler aqui nesse bloco. E eu também não posso deixar de falar no nosso site, é papodelouco.com. Além de você encontrar um conteúdo bacana na íntegra, você também pode visitar o nosso store, onde você vai encontrar uma linha de produtos exclusivos da gente. Curtiu? Então entra lá, rapaz! É papodilouco.com e junte-se a esse bando de loucos. senhoras e senhores, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos, comentários e tweets, né? Então, quem escreveu pra gente lá no nosso Twitter no arroba papo de louco, underline foi o Diego Benevides. Ele escreveu, arroba papo de louco. excelente episódio sobre histórias sobrenaturais. Adorei o primeiro e o segundo foi tão bom quanto. Deveriam fazer mais vezes, hein? Fica aí o meu agradecimento por terem tornado a minha viagem de carnaval ótima. Oh, que bacana, hein? Pô, ia aguentar a gente no carnaval, imagina só aquelas horas de trânsito ali. <risos> que bom Curtiu, pô <laughs> Uh, quem escreveu pra gente também é Emerson MacGyver. Olha aí, aquele que com pêssego e fósforo faz uma bomba. Começando a ouvir o papo de louco sobrenatural à meia-noite e 59, tá bom? Ô oh, louco, hein? Oh, como diria Sérgio Berranteiro, aqui tem coragem, bicho. Oh. E lá no nosso site, os comentários. Quem escreveu pra gente também foi o Pensador Louco. Olha aí, referente ao nosso episódio número 56, Brasil na Segunda Guerra Mundial. Que episódio foda. Realmente não sabia de muitos dos detalhes e histórias que contaram a respeito dos soldados brasileiros na Segunda Guerra. A camaradagem, o respeito. A alegria. Isso foi muito legal de saber. As ligações de Getúlio com o fascismo e nazismo iam até um pouco além do citado. Ele, assim como Monteiro Lobato, eram meio partidários, até pela eugenia da limpeza étnica. Mas não era o foco do episódio. Dito isso, adorei ouvir de cabo a rabo. Só discordei de duas coisas, realmente. A primeira, o rompimento do pacto nazista com Stalin. Não foi o contrário? Depois de um tempo de assinado, e sim, Stalin realmente queria ver os alemães tomando na espinha para poder se expandir pela Europa Oriental. Não foi decisão de Hitler romper e invadir Stalingrado quando realmente começou a se ferrar com ele quando realmente começou a se ferrar como devia? Bom, na verdade, até fui ouvir o cast pra ver o que a gente tinha falado nessa hora, né? Porque, sim, quem, quem rompeu foram os alemães lá, que romperam com o tratado de Ribbentrop e Molotov, né? Foi rompido dia 22 de julho de 41, que a Alemanha, sem prévio aviso, eles invadiram o território soviético pela Operação Barbarossa, né? Então, é, na verdade, a gente não, não aprofundou muito nisso, né? A gente só citou o tratado, mas não aprofundou, porque a gente vai fazer mais para frente um episódio sobre Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai poder... Muito mais coisa. E o segundo ponto aqui que o pensador colocou: é aquela frase de as pessoas ouviam pelo rádio e o fascismo era vendido como benefício, as cabeças não eram mesmo como as de hoje. Está completamente errada. Acho que até mesmo com a internet as cabeças continuam, mesmo se não piores. <risos> Afinal, temos comunicação e informação facilitada e a nível mundial. Basta ver como essa nova adesão mundial e predileção brasileira a passos de formiguinha pelos ideais de extrema direita, não? <risos> Abraço, sou eternamente fãs de você. Pô, pensador, muito obrigado por ter escrito pra gente. A gente também é fã de você aí. vamos sempre recomendando lá pro pessoal procurar o, o seu podcast, principalmente a série do Som no Caixão, que eu curto pra caramba as bandas que você coloca lá. Pô, mas é, é verdade, né? A cabeça das pessoas para pra pensar tá pior, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação. E eu diria que não somente por ideais de extrema-direita, você vê também ideias de extrema-esquerda, né? Afinal, extremas, né, tanto direita quanto esquerda, são horríveis, né? Se você parar pra olhar história história, né? A humanidade hoje tá muito polarizada, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda, quando você discorda de um, você automaticamente é do outro. Parece que as pessoas largaram um pouco a aula de geografia, a aula de história ali, e acham que só existem esses dois lados, né? É meio complicado. Tanto que a gente até evita falar de, de política e de ideologias aqui no Papo de Louco justamente para evitar, sei lá, dor de cabeça, porque vai que a gente encontra um extremista aí, seja de direita ou de esquerda e que fica enchendo o saco, e não é isso que a gente que é. <risos> Mas poxa, muito obrigado. Que bom que você tá curtindo o programa aí. Fico muito feliz realmente, de verdade, porque cara, também sou um grande fã seu principalmente pela sua qualidade e pelas coisas que você traz no seu podcast é sensacional, muito obrigado mesmo ah, quem escreveu pra gente também foi o Thales Ramos ali que mandou lá episódio de Sobrenatural é sucesso, olha aí que bacana muito obrigado Thales, Oz Junior também mandou um comentário aqui, muito bom o episódio Eu acabei de ouvir agora na madrugada bem diferente de outros podcasts que já ouvi por aí, e isso é bom Olha aí, o resto foi por e-mail, ele colocou em parênteses porque ele mandou e-mail pra gente, da Capa pouco eu vou ler. E por falar em e-mails, olha aí, Tiago Araújo, nosso amigo lá de Calcaia do Ceará, ele escreveu no episódio número 56 Brasil da Segunda Guerra Mundial. Olá pessoas cuja insanidade me identifico tanto, parabéns por mais um ótimo podcast, muito informativo e divertido. Parando para refletir, o Brasil passou por muitas histórias de conflitos armados aos quais dariam filmes sensacionais, o que por motivo de orçamento ou falta de interesse, não são muito, quase nada, abordados como tema em um filme nacional. Há uma história na Guerra do Paraguai sobre o pelotão cearense os macaquitos, que ficaram conhecidos por usarem as tradicionais peixeiras e abordarem seus inimigos pulando das árvores. O estranho é que as informações sobre a maioria dos fatos são secretas pelo exército até hoje. Desculpe meio dos 45 do segundo tempo e pau na máquina Tiago Araújo. Ô oh, Thiago, fica tranquilo. É, ele mandou esse e-mail, na verdade na semana passada, só que eu já tava fazendo a leitura de mês, não deu tempo de fazer a triagem aqui, mas a gente lê no, no programa seguinte, aí ele coloca lá na assinatura dele, Thiago Araújo, futuro engenheiro agrícola e ambiental, semi-escravo de uma loja de cosméticos em um shopping <risos> valeu Thiago, e aí vamos então pro e-mail do Oz, olha aí ele escreveu pra gente lá, então nosso amigo Oz Junior lá de Santos, pô cara, tive em Santos esses dias aí, achei que ativei mas caiu é uma chuva que eu tive que ficar abrigado e depois já deu o horário de eu voltar pra casa, mas quando eu descer aí pra Santos de novo, a gente marca de trocar uma ideia conversar, bater um papo, jogar a conversa fora. No e-mail dele escreve lá. Olá, senhoritos vagabonds. Aqui é o Oz Junior, lá do grupo do Telegram. Aliás, você que não tá no grupo do Telegram, você tá todo errado. Sobre esses eventos ditos sobrenaturais, já estou acostumado. Assim como o Luciano, desde criança busco entender esses fenômenos, já que eu era alvo de constantes, aponto bem lá na frente, já ter administrado uma câmera de tratamento em um centro espírita. Estudei de tudo um pouco e de tudo um pouco já pratiquei para lidar melhor com esse lado. Mas, para não ficar chato, vou contar rapidamente um evento que tive aos 15 anos. Estive visitando meus avós num sítio no interior de Sergipe, onde meus tios sempre contavam seus causos. E eu, metido a sei tudo, fiquei ansioso para querer ver para crer. E esse foi o meu erro. Do primeiro dia ao último que estive lá, não tive sossego. O cagaço durou uns 5 dias por aí. Depois, fui me acostumando. Não tinha pra onde correr, né? No primeiro dia, durante a madrugada, despertei do nada, sem sono. E uma das telhas era incolor e dava para ver a luz do luar, que iluminava a parte do quarto escuro e que dava para ver alguém me olhando por trás da cortina que estava sendo usada como porta. Podia ser a minha imaginação? Podia. Mas a imaginação caprichou na criatura enfiando a cabeça para dentro do quarto e só... Um vulto preto o oh louco. Entre a oração do Pai Nosso que saía tudo errado e aquela tremedeira marota, passos eram ouvidos do lado de fora, como se arrastasse um chinelo de couro usado por ali, provavelmente desmaiei, porque acordei só pela manhã. Questionei como que não queria nada os meus avós, se por acaso um deles tinha levantado de madrugada, mas negaram. Até porque na casa fora eles estavam apenas eu, minha mãe e padrasto, que no caso dormiam no mesmo quarto que eu. E por aí meus dias, digo, noite, foram recheados de alegria com luzes tipo curto-circuito correndo pelo teto ou paredes, um senhor espectral com um cão me olhando querendo conversar, pessoas trabalhando entre aspas, na casa de farinha à noite, algo sentado comigo na cama ou sofá até mesmo uma cópia minha vindo em minha direção na estrada, ô oh, louco, olha só, dá pra fazer um cast só com essas histórias aí. Uh, foram muitas aventuras nessas férias, e muitas outras já aconteceram. Hoje lido bem melhor. Um pequeno adendo que não vai fazer muita diferença. É que os bestiais seriam, como foi colocado por alto, humanos que foram perdendo sua identidade humana do outro lado. Teoricamente, você ficar penando não te faz um bestial, mas o que você vai cultivando mentalmente. É tipo uma somatização ou algo mais forte energia ou ser que te aprisiona nessa forma. E as formas podem ser variadas, inclusive essas que foram mencionadas. encerra esse e-mail às 2h29 com muita chuva e só com a luz do monitor aceso. Ô louco, ó, o pessoal ouvindo papo de louco durante a madrugada, é pessoal corajoso, hein? Ó. Bruno Oliveira escreveu pra gente lá. Sou Bruno Oliveira, 29 anos e contador. Essa é a primeira vez que mando um e-mail. E é o segundo episódio que ouço de vocês, estou gostando bastante. Pô, que legal, caralho! E aí, já no segundo episódio a gente recebeu um e-mail, pô, que bacana, que bom que gostou e valeu por escrever. Gostei muito do episódio, foram vários arrepios. Não tenho muitas histórias nesse sentido, mas minha esposa tem e por conta disso conheço o citado, pelo amigo imaginário, pedaço de madeira usado para defumar. Trata-se do palo santo, que é a madeira sagrada em castelhano. É a resina da árvore buzeira graviolins, porém, o processo de extração para esses fins é complexo. Somente após a morte natural, ou seja, o tombamento da árvore, que vive uns 90 anos e depois fica curando ao tempo por um período de 4 a 10 anos no mesmo local, é que ela vira o verdadeiro palo santo. Ela é usada pelos incas, povos nativos, curandeiros e xamãs, por toda a América Latina para os seguintes fins, alivia o estresse e ajuda a diminuir a ansiedade, pode eliminar, pode eliminar dores de cabeça e sintomas de respirado comum, reduz inflamação na garganta, asma e alergia, oh, pra garganta. ajuda a eliminar traumas emocionais ou mental, como depressão por exemplo, uso em atendimento terapêutico aliado a cristais, reiki e outros atendimentos, aprofunda sua conexão espiritual, aumenta sua vibração energética, estimula a criatividade, uso em massagem terapêutica para aliviar a dor nas articulações e músculos mantém a pele saudável, tem potenciais efeitos anticancerígenos e acalma o sistema imunológico. Caraca, é praticamente um cogumelo do sol. Olha aí que bacana. <risos> Minha esposa também foi orientada a usar este artefato para purificação de ambiente após acontecimentos estranhos na casa que ela morava. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço a todos. Valeu, Bruno Oliveira, por ter escrito pra gente aí. Muito obrigado mesmo. Queria aproveitar também e agradecer aos nossos padrinhos ao Jânio Garcia e ao Léo Bottinelli. Muito obrigado mesmo por apoiarem a gente. Graças a vocês, e o pessoal também que ajuda a gente comprando na nossa loja aí que o Papo de Louco aí tá sempre de vento em popa então muito obrigado mesmo bom para finalizar eu queria pedir para galera continuar escrevendo para gente lá no Twitter no @papodelouco e também mandar e-mail para gente lá no contato @papodelouco.com e lembrando pessoal tem o nosso grupo do Telegram vou deixar o link na descrição aqui do nosso feed se você não tá no nosso grupo do Telegram você tá tudo errado então é isso aí vamos pro cast e pau na máquina
2: Luciano, posso fazer um comentário só? Pode. Quase me caguei agora aqui na, na, no meu escritório.
0: <risos> então, é o seguinte... Já tá valendo, tá? Só <risos> pra avisar.
2: <risos> tudo bem. Por você, bota no extra. É, eu tô com os sites aqui abertos, algumas notícias e tudo mais, dentro que eu tinha pesquisado aqui. E eu abri o site do Terci, e tem uma musiquinha rolando de fundo, macabra. E eu não sabia de onde tava vindo essa música, cara. Eu comecei a ficar meio paranoico aqui. <risos> eu achei que era você, mas não era. Eu comecei a ficar mais paranoico
0: aí. A voz vindo de sete além na tua cabeça,
2: né? Ah, você tá maluco. Bate na madeira três vezes. Olha aí. tudo deu uma sorte que eu mudei. Eu tirei o grito da mulher daí. Caralho, aí você ia matar eu mesmo. Ia cair a conexão aqui.
0: É que, na verdade, o Luiz, ele sempre tem medo de tudo, né? Então... Eu rumo... tenho, né? Na verdade, o Luiz, ele é tipo aqueles cachorros quando tem final de ano que solta fogos vai pra debaixo da mesa. É mais ou menos isso.
1: Imagine o Luiz do Coragem, um cão covarde. É quase isso.
2: <risos> é mais ou menos isso. Porque, é... depois eu falo no programa, mas eu adoro é, é... coisas sobre terror. Mas quando acontece na vida real, aí eu me cago todo. Tipo, livro, filme, essas porra eu gosto. Mas agora, aconteceu, fudeu.
0: Bom, mas vamos começar então esse nosso bate-papo. Eu queria... A gente não vai fazer tantas perguntas, vai ser um bate-papo bem informal, né? Mas pra quem não ouviu... Eu gosto muito de perguntar isso pra galera, principalmente pra autores, pra compositores, o que, que mais inspiram eles a começarem, né, a, a, ou a escrever, ou a compor a, o, o gênero em que eles estão trabalhando, né. Queria começar perguntando pra vocês aí o que que inspirou vocês a escreverem um pouco sobre terror. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro pode eu ser. É, pode ser Aí, aí não, vai, não vai ter ordem, cada um responde o que quiser eu, eu, Tranquilo Vocês não estão
4: vendo, mas eu estou como a mão levantada Beleza Bom, aqui é o Rodrigo de Oliveira, né? O, a minha inspiração, é, até eu tinha comentado naquele bate-papo que a gente gravou lá no meu PBC, foi um pesadelo que eu tive. Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei muito de literatura de terror, sempre gostei muito de filmes de terror, enfim, sempre gostei de tudo que é de terror. Né? Principalmente os zumbis, né? que são a minha praia. você né? bem que curiosamente eu nunca li um livro de zumbi. É esquisito, mas eu assisti vários filmes, etc. E ao assistir o um filme Madrugada dos Mortos, eu tive um pesadelo. Bem ferrados, bem macabros, sabe? E depois desse pesadelo, quando eu acordei Fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, né? E por, depois de algum tempo de tanto pensar no pesadelo Eu decidi escrever uma história inspirada no pesadelo Foi onde eu comecei a escrever o meu primeiro livro
0: foi o Vale dos Mortos. Foi quase uma fobia, então.
4: Não, pois é, o, sabe o que é, é, que é engraçado? Eu tava com aquela história na cabeça, não sabia por quê. e aí eu tava vendo uma entrevista do André Bianco, e ele falava isso, ele falava, se você tá com uma história na cabeça que você não consegue se desligar de jeito nenhum, bota ela no papel porque você é um escritor e ainda não se deu conta.
0: Eu tinha comentado no primeiro dia que eu tava falando que um, um dos autores, a inspiração dele era escrever sobre palhaço, né? E aí eu comentei a respeito de um amigo meu Que participa do podcast Que tinha a fobia de palhaço e passou por hipnose E é o Rudá que tá aqui com a gente né? Por é, isso que ele falou eu, agora sou, 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 Você sou. comentou isso de, de, de ter uma ideia No papel e de escrever Aí Rudá, você já pode começar a escrever sobre palhaço também
1: Eu fiquei imaginando isso porque ele falou De estar de tá sonhando e aquele sonho não sair Eu acho que eu tenho Eu conseguiria escrever, eu falei meu, Agora minha esposa tá grávida, eu consegui plantar uma árvore eu falei, agora só falta escrever um livro Quem sabe, agora vai <risos> Aí tá pronto pra morrer, né? Essa que é a melhor parte.
2: Mas, cara, você falou do Madrugada dos Mortos. E esse filme, cara, foi, tipo, minha descoberta, assim, quando eu era mais novo. Eu acho que eu sou um dos mais novos aqui do Papo de Louco. Eu
1: jogar e... na cara isso, tá?
2: <risos> e, e eu tinha 11 anos, cara, quando lançou Madrugada dos Mortos. E eu assisti, e foi onde eu descobri filmes de zumbi e Johnny Cash ao mesmo tempo, cara. Que foi muito foda. Bom, e o um Zack Knight. Massa,
1: sensacional, né? Tirem uma dúvida. A Madrugada dos Mortos não é aquele que é numa cidadezinha, eles começam a ficar infectados e saem correndo da casa, não, né? Isso daí é outro. Você,
2: você escreveu 99% do filme de zumbi, agora que essa descrição sua. É, é. é o do Romero.
0: E teve é, uma refilmagem Deus. agora, né, em 2004. O Madrugada dos Mortos é, uma, é, a, refilmagem. é ah. a refilmagem. Ah, é verdade. O é verdade. original é
4: o Despertar dos Mortos, de 78, do Jorge Romero. Aí, O Madrugada dos Mortos foi gravado pelo Zack Snyder.
0: Isso,
2: isso. É. é o Dawn of the Dead. Sim. Acho que o Shaun of the Dead, uma coisa assim.
4: O Shaun of the Dead é outra coisa.
2: Na né? realidade, ah, então, é então, aquele todo
4: ponto... mundo quase morto. Que veio como todo mundo quase morto foi traduzido como todo mundo quase. Morto ah, É
2: Dawn of the Dead também de 2004.
4: É, isso, é, é. o Dawn of the
2: Dawn of the
5: Dead do Zack Snyder é bem visceral realmente. Ele choca. Ele é bem chocante. Em comparação com o original do Romero, realmente foi bem mas bem mais sangrento
4: É, é engraçado, né? É um caso que, o, na minha opinião né, É, é um caso é que a refilmagem por... é melhor do que o original
5: Eu acho que é o único caso <risos> É verdade eu Tenho em mente <risos> que é o único caso que deu certo um remake Esse, é, Recentemente eu assisti Dia
3: dos Mortos É a terceira refilmagem É o terceiro remake Uma porcaria Madrugada eu acho que isso torna mais, mais apavorante, né? Eu acho, eu
5: acho que o Zack Snyder fez com o coração
3: esse filme, era um fã era o filme que o fã estava
2: fazendo ele deve ser muito fã de Romero Cadê é. o Felipe Passa pra falar mal do Zack
0: Snyder? Aí, é. Né? é, o Felipe não tá participando hoje, não ele odeia o Zack Zack. Cara, ele odeia o Zack
4: Snyder? O cara fez, trezentos, fez 300.
0: Ele pegou hate por causa do, do Batman vs Superman. Ah, bom, mas aí todo mundo odeia, né? é normal.
2: <risos> cara, do Romero, eu tenho um DVD, não lembro o nome do filme agora que, nossa, começou eu e meus primos cara, a gente ficou uma época que a gente ficou puta vidrado, ia na locadora, alugava filme, a gente assistiu cada pérola de filme de terror, cara, Shark Man Larva Man, Skeleton Man, essas esse trechalhado a todo A gente assistiu A gente começou ir Atrás dos filmes do Romero também E cara, tem um filme dele Que a gente pegou Nossa, que sensacional, cara um filme do Romero Vamos assistir Papapá, Compramos no macro DVD Pra você ver como é que tava o negócio E...
0: <risos> 9,90 A gente 90, foi, cara, né? colocamos <risos> É, 9,90 capa preta, filha, né, né? Tem Uma Maria Mole <risos> é,
4: é. Tá, junto Cara, a gente com colocou O Chaves, etc né? é, a coisa?
2: é, tipo, na mesma gôndola lá. <risos> e, e a gente foi assistir, cara Tem duas cenas que me marcaram hoje Mas de tão trash que era só que tipo assim pra nós hoje é trash porque avançou muito mas na época o negócio devia ser o Alconcura ali o que tinha de melhor e tal mas é, é, tem uma cena no filme dele que tem uma batida de carro de jipe na verdade a 10 por hora que bate a 10 por hora o jipe daí corta a câmera tá todo ensanguentado quebrado fudido e tem uma cena que o zumbi ele vai puxando a cabeça da mulher pra tipo um, uma farpa de madeira pra furar o olho dela e cara uns 15 minutos do zumbi empurrando a mulher gritando não tirar a cabeça da farpa e não sai. E aí no final perde o
0: olho a mulher. É, mas aquilo é da questão do, <risos> do time também, né? Acho que era mais, a cena era mais de agonia, né? Tá na tensão ali de ver ela ah, sofrendo. Você, sofre agonia. na agonia a é, então, não, é, é, é isso que eu tô querendo dizer. Em relação à época, né? O time do, dos filmes era diferente. Hoje em dia é zumbi que corre, né? Que voa, que pilota que avião. Que né? <risos> <risos> Que atira com uma ponto .40 na altura da cintura. Essas coisas. É, que na mão farão, beleza. É... <risos> Oais, e O, o terceiro. O que foi que inspirou vocês a começar a escrever aí? Cara,
5: antes de começar a escrever, partir realmente para a literatura, eu fui advogado e advogado você sabe que lê muito e escreve muito, e antes de ainda adentrar o mundo da literatura, eu fui poeta eu tenho, acho que uma coletânea aqui de deve dar umas 3 mil poesias, alguma coisa assim, alguma coisa eu tenho publicado, tem coisa que foi premiada, que eu recebi prêmio em, em concurso de poesia, etc só que essas poesias estão ficando cada vez mais complexas, eu comecei a escrever épicos, poéticos, tal e dali para começar a escrever textos mais longos foi um pulinho. Eu comecei com o Caídos, que eu fiz uma, uma pesquisa bem extensa de seis anos, porque eu queria fazer um romance de horror que tratava de é, da Inquisição aqui no Brasil, do, dos julgamentos, né, do Santo Ofício português aqui no Brasil. E então eu tive que fazer uma pesquisa muito extensa para dar alguma fidelidade àquilo, né, uma credibilidade à história. E a história também é um conto de horror. Bom, acabou virando uma trilogia. Depois dessa trilogia eu saltei pro bairro e aí não parei mais Eu fui fazendo uma série após a outra Mas basicamente assim, até eu dou, eu dou um pouco de crédito para minha escrita Essa veia poética é dessa origem dentro da poesia Então quem, quem já leu O
0: Bairro da Cripta sabe isso Eu ia comentar isso, porque eu comecei a ler eles Tem essa veia aí de, de poesia assim, que eu acho muito bacana Mas
5: é culpa de Baudelaire Eu comecei com Baudelaire lendo Charles Baudelaire e me inspirei muito nele só que o cara era muito decadente né? é, ele, ele viveu numa época bem conturbada na França ali, que o, o escritor ele se expressava através da decadência, da morte né? do sofrimento tal. então você lê Baudelaire Uh, hoje em dia você vai falar esse cara está precisando de terapia mas não é, era a maneira como ele ele se expressava é aquela que os decadentistas se expressavam então eu, baseado mais ou menos nessa linha de decadentistas e de poesia, comecei a escrever o bairro é totalmente poético tanto quando eu estou escrevendo eu tô, estou tô concluindo o sexto livro do bairro da Cripe eu lancei três e agora é, nós vamos ter um relançamento aí pela editora Pandorga mas é, fora isso Toda vez que eu estou escrevendo no bairro, eu mudo um pouquinho a linguagem que eu estou usando. Então, fica um pouco mais rebuscado, fica mais poético. Eu tento me atentar à métrica. O Rafael, da Biblioteca do Horror, ele notou bem isso. Ele falou, olha, parece que os parágrafos do, 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 do bairro da cripta foram compostos de uma forma poética, assim, seguindo métrica. Então, ele foi um dos primeiros que percebeu isso, e de fato... É, quando eu estou escrevendo
3: no bairro da cripta É, é, é bem poético aquilo Mas não, é o horror É o horror dentro da poesia eu comecei, na minha casa na verdade, o, o meu avô ele era um veterano de guerra ele perdeu duas esposas era um cara que trabalhava muito ele tentava se esquecer desses fantasmas aí da, da guerra com muito trabalho e muita leitura eu não cheguei a conhecê-lo porque ele morreu em 78, eu nasci em 80 eu só conheci a estante de livros dele, e ele tinha muitos livros de ficção científica suspense, alguns livros de, de terror, muitos livros de bolso, e eu comecei ali, eu e o meu irmão a gente brincava embaixo daquela estante, né tinham li livros de mitologia também, então eu cresci, eu tive o, esse privilégio aí de nascer e crescer embaixo de uma estante que tinha, assim, livros fantásticos cara, então a, a minha inspiração eu comecei com ficção científica e depois comecei lendo os livros de mistério, e aí um dia eu encontrei atrás da estante lá, uma edição de bolso do Exorcista isso aí eu tinha, acho que 10 anos na época, a minha mãe... Escondeu o livro, mas eu descobri o esconderijo eu li o livro atrás de um sofá que tinha lá, com uma lanterna.
2: Morreu e eu não, li de
3: medo. não li o livro inteiro na época, né? Mas o, a minha maior inspiração foi, foi a estante do meu avô.
0: Cara, eu imagino você criança lendo isso de noite com uma lanterna, sei lá, de repente acaba a no, pilha, teto. no teto, né?
3: Eu lembro que eu não sabia o significado da palavra exorcista, né? e Eu perguntei pra, pra minha tia, e a minha tia me explicou, e eu fiquei muito curioso, né? Aquela capa, da, era a capa do padre, né? Do, no do portão e eu lembro que uma das primeiras cenas que eu li foi a do, do crucifixo lá, né? Da, da masturbação, e foi... Sim. Pesa, não, não, na época eu não entendi muito o, o significado. Né? Imagina você chegando, né para sua tia, para sua mãe, mãe, o que quer dizer a
0: masturbação?
3: Cara, a minha, a minha mãe, a minha mãe ficou, <risos> ficou muito, muito pala, cara. Aí, O
4: Que é masturbação é. e crucifixo né? Com essas duas palavras só de estar na mesma frase para começo de conversa. Né? Né? Imagino
2: quando ligou os pontos né? Ah, Sim, se ah, ligou, e então, falando. Caraca, poxa, a vida era aquilo hein? <risos> Mas assim, dos, do, dos grandes escritores assim, Que o pessoal é, sempre cita De terror, Stephen King, Lovecraft Alan Paul, Bram Stoker Vários assim, algum deles Vocês se identificam assim na escrita Ou no que vocês tentam passar Nos textos de vocês algum, Alguma identificação tipo, Que vocês notam uma vertente de algum Grande escritor desses daí Ou vocês tentam fugir um pouco disso
3: Na verdade, eu, eu leio de tudo cara. Eu leio de... de é de Chuck Palahniuk e a é, Machado de Assis. Stephanie Meyer, não. É, <risos> eu li muito Bradbury, li bastante. Philip K. Dick. Eu, eu leio de ficção científica a policial. Então, assim, eu não leio só terror, né? Eu gosto de Stephen King, Clive Barker, Peter Strobe, mas é, eu sou bem diversificado é, na leitura.
2: Mas nos no seus textos, na sua escrita, que... você acha que você leva alguma coisa de algum autor assim, mais tipo, na vertente do jeito de escrever, na forma que você passa o seu texto?
3: Eu, eu acredito que você carrega essas influências né, viu? Eu acho que o, o grande lance é, é você desenvolver é, a sua voz é, própria né, E tentar, Sim. não é se distanciar, não é se distanciar do, daquilo que você gosta Eu acho que o grande ponto de um, de um escritor, ponto-chave assim, para a identidade É ele ter a, a voz própria, né? acho que é, todas as histórias já foram contadas, né? Eu acho que não é sobre o que contar, né? Mas como contar aquela velha história. Então, Sim. eu acho que uma narrativa original, ela entrega um texto original dentro de uma história é, que já foi contada.
0: Isso que você mencionou, agora eu não lembro onde foi que eu ouvi isso. Ou se foi com vocês mesmo que eu falei. A respeito de, de hoje em dia, a galera tá muito sensível com questão de levar spoiler, né? E às vezes, em alguns livros, o, o próprio título, por exemplo, você pega lá, Don é, é, Dom Cas Morro, ele fala lá no título o que, que vai acontecer no capítulo, e aí entra nisso que você falou, de não, não é o que vai ser contado, assim como vai ser contado, que é o que mais atrai o, o leitor, né? Que é o que, que, é o que mais esperta a curiosidade. E hoje em dia, eu acho que principalmente em relação a, a filmes e a, a livros também, né? Que a galera fala, ah, eu não quero receber spoiler, né? Não sei o que, mas eu acho que isso que você falou de a forma como é escrita é o que vai segurar mais o leitor do que a própria, a própria resolução, né? Da história, o próprio final. É, a geração vai... de...
2: Isso daí é, de, você... de
0: colocar no título, Luciano, eu falo porque
1: eu, eu, eu concordo com vocês que é o seguinte. Eu gosto muito de Agatha Christie, eu gosto muito de Stephen King. E na Agatha Christie mesmo eu tava lá, A Morte de Poirot. Então assim, você já sabia no livro o que, que ia acontecer, entendeu? Antes de começar a ler ele, que no livro ele morria. Mas era uma história que te prendia pra caramba. numa uma história que eu fui lendo um livro atrás do outro sem parar.
2: Na Bíblia
3: também é Apocalipse, tá no título já. <risos> <risos> Porra sacanagem no, ter, no terror, se você pegar uma, uma grande história de terror, ela é, carrega estruturas estereotipadas. Eu acho que no, no terror, os clichês, eles caem como uma luva. Se você pegar... É, aquela cena da garota correndo na colina, o assassino tá logo atrás ele já dizimou o acampamento inteiro e ela tá fugindo do, do psicopata e num determinado ponto uma mão salta da escuridão e agarra o ombro dela, e ela se vira achando que é o psicopata e não é, é o melhor amigo dela eu acho que todo, todo mundo já viu essa cena cena é clássica né a outra característica, o o delegado dá um, um toque de recolher, porque tem um psicopata atacando na cidade, os jovens resolvem é, fazer uma festa ou na casa da patricinha da cidade, ou em uma, no meio de um milharal. Na beira oh, do lago. Sacra, né? Isso. <risos> Crystal Lake.
4: É, eu tenho praticamente bota um alvo né, nas costas, né? Falando me mata, né? E, e você já sabe que aquele povo todo vai morrer, né? Então você é, só, só fica na dúvida de qual. Você bate o olho no grupo e você fala: Bom, desses 10, desses eu consigo cravar com certeza que pelo menos um 7 eu já sei quem vai morrer, né? E, dois ou três você fica na dúvida, né? Fala, ah, isso aqui talvez, né? Mas isso é a mesma coisa.
3: Então, eu acho que isso ilustra bem o, o como contar uma velha história, né? Eu acho que esse é o grande lance né? da, da narrativa. E os Sim. demais? O que vocês têm a dizer sobre? É, eu, assim,
4: eu também estou nessa mesma linha. Eu, eu, eu leio de tudo, né? Ou melhor, eu leio nada nessa né, na, tal na conjuntura por absolutamente fa a, a absoluta falta de tempo. <risos> faz, faz quatro anos que eu não consigo abrir um livro porque eu não tenho tempo. Né? Depois que eu virei escritor, não sobrou mais tempo para escrever, para ler. Mas, assim, sempre li de tudo. E interessante que um escritor, que mais marcou minha escrita disparado Foi o senhor Jorge Amado O é. que que zumbis tem a ver com o Jorge Amado? Né? É, isso é que até é a pergunta Pois é, essa pergunta passou pela sua cabeça né? É. Mas, é, eu, tenho que, eu tenho que perguntar né? Sabe o que que é? O Jorge Amado ele tem uma, uma pegada muito interessante No que se trata dos perso das personagens femininas Né? Uhum. É, a, as mulheres têm um papel muito importante Na história dele E eu trouxe isso com muita força para os meus livros né? Tanto que na minha saga é. Na, nas sagas crônicas dos mortos, é um casal que são os personagens principais. E aí vem a grande jogada, né? O cara é o herói, né? O cara é o líder. E todo mundo prefere a mulher. Todo mundo suspira quando a mulher tá em cena, sabe? É mais ou menos como o Han Solo junto com o Luke Skywalker, né? Luke Skywalker é o mocinho, mas pô, todo mundo preferia o Han Solo. <risos> o <não risos> <como> Han Solo. <risos> a galera aí é o delírio, né? É o coadjuvante que que literalmente carrega a história, né? Eu fiz a mesma coisa. Isso é muito Jorge Amado E é, eu li muitos livros dele. Então, tanto que essa personagem principal eu falo que ela é uma mistura de Gabriela com Tieta, sabe? É, é, muito, é, é muito interessante, sabe? Então foi um, um que marcou bastante. Eu que não comentei, eu nunca li um livro de zumbi na vida Quando eu tinha decidido escrever o Vale dos Mortos, eu tava na Saraiva, eu lembro até hoje, que o meu amigo Alexandre Calari ele tinha lançado fazendo aí uns dois anos o Apocalipse Zumbi os primeiros anos, né? E eu vi o livro na eu Falei, nossa, eu vou ler esse livro Já que eu quero ler um livro sobre zumbis Eu vou ler esse livro, né? Aí peguei também do Tiago Toy, Terra Morta né? Falei, ah, vou começar a pesquisar, né? aí Peguei os livros, olhei e eu devolvi na prateleira Falei, não, não vou ler Nunca li um livro de zumbi até hoje E não vou começar agora Porque eu falei... Se for para escrever a história parecida com o que já foi feito, então não precisa contar a mesma história de novo. Né? Se alguém já contou aquela história daquele jeito, não precisa eu, nessa altura do campeonato, querer escrever mais uma. Né? Eu falei: tem que ser original, tem que ser diferenciado, né? tem que ir para lugares que ninguém nunca imaginou. Eu falei, se eu começo a ler um livro, o, o, outros livros, eu vou fazer mais do mesmo. Né? Então eu queria fazer algo realmente revolucionário. E para fazer isso, meu primeiro ponto, meu ponto de partida foi. Foi esse. Eu falei: não vou ler absolutamente nada. E não ia até hoje. Eu tô, tô cheio de livro de zumbi aqui em casa. O Alexandre Calari já me deu os livros dele, o Thiago Toy já me deu os livros dele. Eu tenho o livro do Manuel Loureiro, né? Que é. Que é um escritor, um escritor espanhol muito bom, né? eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Porto Alegre, num evento que a gente participou junto, enfim, tem um monte mas nunca li nenhum, então acaba que eu não tenho esse tipo de referência apesar de já ter lido Stephen King adoro o André Bianco, né? que é brasileiro também, né? é uma série de histórias, mas eu, se eu fosse falar, apontar uma, uma referência pelo incrível que pareça seria o Jorge é, é, claro. é, a maior inspiração disparada seria ele
2: é, não é Tieta da Grécia, é Tieta Aggressive.
4: <risos> é, imagina a Tieta com um fuzil na mão, né? Não de É mais ou menos uma ideia do que, que é
0: a personagem principal. Mas isso é bacana, né? de Isso que você comentou, de, de não ler livros de zumbis e escrever sobre, né? Pra não pegar referência, pra não, não repetir história. Porque, querendo ou não, se você absorve né outras histórias, se você lê... Querendo ou não, por mais que você tente escrever algo diferente, às vezes você é direcionado, né? Porque eu acredito né, que escrever né, é um exercício de criatividade, mas essa criatividade ela é montada com base nas suas experiências, né? Então, se você não for sair pra um caminho que você nunca passou, né? você vai tentar escrever sobre algo que você não leu, além de ser mais difícil, mas também te, te dá o benefício de escrever coisas diferentes, né? Acho muito bacana isso. Te a não cair na mesmice.
4: Né? É, Exatamente. Você cria um caminho, né? Uhum. Assim, e eu, eu sou altamente influenciável, sabe? O meu filho estava lendo, ele leu, na realidade, o Caixa de Pássaros, né? Que é um livro que foi super comentado, né? E ele começou uma pincelada Para mim muito rapidamente, né? Do que, que era a história. Na hora, quando ele começou a falar, eu já fiquei pensando, poderia criar uma história assim também parecida com isso, que podia fazer assim, podia fazer assim. Eu falei, nossa, eu não posso ouvir alguém falar de uma, outra, de uma história legal que eu já quero copiar, pelo amor de Deus, né? <risos> I'm going to Saber, né? É, foi bom mesmo eu passar longe dos outros livros de zumbi, porque senão ia ser uma...
1: Ia, ser, ia ficar um negócio ridículo, né? O legal das histórias que nem... eu sou apaixonado por histórias de vampiro. Então eu li Drácula de Bram Stoker, assisti o filme eu procuro ler bastante livros de vampiro por gostar da história. Só que assim, é, é que nem vocês estão falando, chega uma hora que fica tudo igual. O fato de não ler, você consegue criar algo diferente e consegue chamar um novo público. Porque senão você vai ler sempre a mesma história, a mesma coisa. Ah, vampiro, isso, vampiro. Então, agora vai uma numa coisa chata. E se você não lê, você consegue, nem o Luciano falou, você consegue criar uma outra perspectiva, uma outra visão,
0: um, um outro, uma outra história. Senão você acaba criando vampiros que brilham depois, né?
1: Isso, acho que foi isso que é. <risos> não, não leu nada. no sol, né, em vez de queimar. Não, acho
0: que o dela foi o contrário. Ela leu tanto que ela foi tentar criar um negócio diferente, só que ela não usou a criatividade. Ela leu, ah, vou botar eles brilhando. O
5: Rodrigo mencionou uma coisa bem interessante, ele mencionou que ele é altamente influenciável mas eu acredito que não é só ele eu acho que somos todos nós né sim, somos sim. altamente influenciáveis uhum. porque olha só, eu, eu, vou, eu vou citar o meu caso se eu desço, por exemplo se eu, eu gosto muito do sul, do Rio Grande do Sul quando eu vou para lá, eu volto com sotaque, eu fico cinco dias uma semana ali, eu tô gaúcho eu volto totalmente <risos> com o sotaque do sul, é uma coisa incrível. Às vezes eu viajo para São Paulo, se eu fico um pouquinho em São Paulo, se eu fico dois, três dias, eu já fico com o sotaque paulistano e então... tal bom, eu acho que, eu acredito que isso acontece com todos nós, é, então é, pessoalmente eu leio de Gil Vicente Álvares é, Azevedo tudo, absolutamente tudo, eu lembro eu lembro de coisas que eu li ainda dentro do colégio tal no começo minha escrita é, é, logo que eu estava pincelando o bairro da logo que eu lancei o primeiro livro, é, muita gente comparou com Lovecraft, eu acho que seria muita atenção minha eu, 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 eu aceitar esse rótulo, mas com orgulho aceitaria, mas seria muita pretensão. Mas era uma época realmente que eu lia muito Lovecraft. Hoje em dia já não. Eu procuro não ler antes de escrever. Então, por exemplo, o último livro que eu li foi ano passado, no finalzinho de dezembro, eu li Estranho Numa Terra Estranha, do Heinlein. Achei maravilhoso o livro também, tanto que eu elegi o melhor livro do ano nas minhas leituras, só que eu esperei coisa de quase 30 dias para voltar a escrever. Hoje Hoje eu completei um novo romance terminei um novo romance hoje e posso dizer, não tem influência alguma, ele está puro mas eu procuro ficar bem longe da, da leitura na né, época que eu estou escrevendo justamente para não, não contaminar então é, é, isso, é exatamente isso que o Rodrigo falou, só que todos nós somos altamente influenciáveis né? se a gente lê uma coisa e gosta, óbvio a gente vai querer é, é, fazer um
2: símile daquilo, né, tentar seguir o exemplo, mesmo inconscientemente não. Eu acho assim que tudo, tudo que a gente faz, produz, que a gente tenta criar é um reflexo das nossas experiências e, dos nosso, ah. da, e das coisas que nós vivemos e uhum. conhecemos e estudamos e gostamos. Então, claro, você lendo, você vai acabar querendo colocar aquela pontinha daquele negócio que você gosta, dali ou aqui.
0: Mesmo que de forma imperceptível, né? Isso.
2: É mais pra te agradar, porque você sabe que, aquilo, que você gosta daquilo,
1: né? Eu tenho uma pergunta. Três escritores, eu queria saber de vocês uma coisa. É, pra escrever, vocês levam muito tempo ou tem aquela história que vem assim, você fala, não, já tem o começo, meio e fim, que é numa paulada só, tipo, uma semana, trancado, vocês concluem uma obra ou não? Tem aquela obra que vocês começam a escrever agora, aí para, dá um tempo, vai meditar, dá um tempo, depois você volta a escrever e termina ela.
0: E eu queria aproveitar até a se alguma vez vocês já passaram por bloqueio criativo. Se eu não me engano, eu, eu gosto muito de ler Tolkien, né? Se eu não me engano que ele tava escrevendo O Senhor dos Anéis e teve um bloqueio de quase 10 anos. Pelo menos é o que diz a lenda, né? É, não Foi sei depois se... do
2: condado
0: daquele começo lá. É, ele teve um bloqueio de 10 <risos> anos. Eu
2: acho que
0: é mesmo. É, então. Uhum. Aí eu queria saber, além disso que o Rodar perguntou, se algum de vocês já passou por isso. E aí, como que vocês fazem né, pra, pra tentar sair desse bloqueio criativo? Ou se, se buscam referências diferentes, ou, ou se não buscam não Buscam, ou não sei se tem alguma Uma coisa que ajuda nesse momento Por que, que eu tô perguntando isso é. também? Porque eu tô escrevendo E eu tô num bloqueio criativo agora Eu tô tentando escrever meu primeiro <risos> livro e eu tô num bloqueio de dois anos Que eu não consigo voltar a escrever Bem-vindo ao clube
4: é, Cara, assim Falar da minha experiência, né assim vai dar um passo para trás com relação à a, a escrita né como que a coisa vem né acho que tem o, diversos tipos de escritores né os porra loucas tipo Stephen King né que ele vai lá ele tá escrevendo um livro daqui a pouco ele tem uma sacada ele larga aquele livro de lado e sai escrevendo o outro livro começa começa outra história daqui a pouco eu acho que ele tápulsou daquele volta para o outro começa um terceiro depois volta para o primeiro e vai fazendo essa roda essa maluquice aí ele é um cara que eu já ouvi falar Que ele sofre muito bloqueio Ele tem vários bloqueios Porque... Imagina, né? O cara sai fazendo Na porra louquice desse jeito, né? O cara sai escrevendo Daqui a pouco e fala Puta, e agora? Pra onde que eu vou?
2: Tartaruga alienígena
4: Exato Aí o cara trava, né? Fala, Pô, Porque ele é muito impulsivo, né? Tem aqueles escritores Tipo George R.R. Martin Que putz grila, né? Dizem que o cara faz esquemas Estruturas Ele faz diagrama Tudo metódico, público, né? Exatamente E tem aqueles caras Que estão no meio termo que eu acho que eu, eu, por exemplo Me encaixo, eu não faço todo esse Mega planejamento, mas eu não consigo Começar uma história se eu não tiver o começo Meio fim, sabe, enquanto eu não tiver Não tiver claro na minha cabeça Onde começa, pra, pra onde vai Qual vai ser o caminho percorrido Eu não, eu, eu não consigo sair do lugar quando isso não tiver fechado na minha cabeça Eu não consigo fazer A partir do momento que eu já sei Já tenho esse mapa né, básico né, De tudo que vai acontecer Aí sim, aí eu começo a, a trabalhar Só que apesar disso Quando eu tava escrevendo Era dos Mortos Né? Que é o meu livro que eu vou lançar agora? Que, aliás, virou Era dos Mortos, parte 1 e parte 2, né? Porque é, é, é a suprema ironia do destino. Eu estava na. Eu tinha escrito 50 páginas do Era dos Mortos e eu travei. Eu travei completamente, não saía do lugar, fiquei um mês olhando para a tela do computador sem conseguir. Eu acho que em um mês eu escrevi 6 páginas, Se eu não estiver falando é um maluco. E eu não sabia o que fazer, que ele está me dando desespero, né? É o último livro da saga, né? todo mundo esperando, é o fechamento da saga e aquilo começou a me dar pânico, né? Poxa vida, como que eu vou decepcionar esse monte de gente, né? No final das contas, o que é que eu fiz? Peguei uma história que eu tinha na cabeça há muito tempo, que não tem nada a ver com zumbis, que é uma, uma, um livro de uma fantasia sombria, e falei, bom, eu posso ficar mais alguns meses olhando pra essa tela de computador, eu posso fazer alguma coisa útil pra humanidade, né? Escrevi o outro livro, e em quatro meses eu escrevi um livro inteirinho, quase 350 Páginas, né, e assim Isso primeiro foi legal Navegar por outros mares, né Esse livro foi lançado inclusive por outra editora assim Pela Planeta, que é a minha editora Principal, que é a Faro Não trabalha com fantasia, né E isso, esse respiro de quatro meses Envolvido com uma outra história Completamente diferente Abriu minha cabeça, sabe eu, eu, quando eu estava acabando o Filho da Tempestade eu estava desesperado para voltar para a Era dos Mortos que a a, a, ideia, a cabeça estava fervilhando de ideias né aí era mudou né eu estava quase me sentindo o próprio Stephen King né que ia largar um livro e abandonar para poder voltar para o outro né mas eu acabei ele acabei consegui fechar com uma editora soltamos e aí eu fui voltei para a Era dos Mortos o livro que eu tinha ficado mais de um mês estacionado na página 50 Acabou com 640 páginas
2: Caraca Pois é ah, ah, volta,
4: Eu tive que dividir <risos> o livro em dois <risos> Por isso que eu vou lançar a parte 1 um agora em fevereiro E vou lançar a parte 2 em julho Porque o meu editor, meu editor teve uma síncope né? Quando ele bateu o olho Ele falou, não, não não vou lançar um livro de 600 páginas Você é maluco? Ele me forçou eu? a divulgar isso <risos>
1: Eu não conseguia fazer uma redação, velho Eu não conseguia fazer uma redação de uma página
0: Eu, eu comecei a escrever no momento Que eu, que eu fiquei desempregado há uns Faz mais de dois anos, é uns dois, três anos Atrás, eu fiquei desempregado uns quatro meses E nesse, nesse período de quatro meses Eu comecei a escrever, eu escrevi lá quase, quase 150 páginas E aí eu voltei a trabalhar e eu fiquei meio que sem tempo Então eu tava com, assim, coisa de, sei lá Uma, duas horas dedicado a escrever Só que como eu demandava Muita pesquisa, eu travei E aí, ou eu pesquisava eu ia escrever, só que quando eu ia escrever, eu tentava ler o que eu escrevi pra ver se ia fazer sentido ou não, e aí eu eu travei ali, então espero um dia Poder voltar e concluir Meu
5: processo criativo, eu não, eu não tenho como Explicar isso, Para mim é, é o caos Se eu fosse trocar Em miúdos, o que, que é o caos Sei lá, eu, eu teria que dividir ele Entre fenômenos químicos E fenômenos físicos né? Então o físico, você <risos> vai Se atentar muito ao, ao português A ortográfica, ortográficas Regras gramaticais, etc Sempre primando pelo bom português Agora, um fenômeno que Químico, cara, tá sempre fui um péssimo aluno de química. É algo que você não consegue explicar Que simplesmente acontece é, dentro de você Então vamos situar assim A minha criatividade tem a parte química que acontece dentro de mim E a parte física que eu exteriorizo com regras gramaticais, ortográficas, etc Mas eu não, eu não saberia definir isso para você Se eu precisasse escrever um livro de regras sobre como criar, como escrever Eu não saberia, eu não teria esse talento Toda de explicar algo que de certa forma é inexplicável. Eu acho que Deus fez o mundo, né? E até hoje ainda tá uma bagunça, e eu acho que mesmo <risos> ele não consegue explicar o que saiu errado. Né? O <risos> que então, tá acontecendo, então, né? O <risos> que tá acontecendo? Então, tanto que ele escreveu o Apocalipse, ele falou assim: bom, vamos lá, né? Qualquer coisa eu termino com tudo. Agora. <risos> <risos> bloqueio, cara, sobre bloqueio eu acho que eu nunca, sem falsa modéstia, sem nada, eu até acho que não é um ponto positivo, eu nunca tive um bloqueio na minha vida, eu sou muito disciplinado, só que tanta disciplina às vezes me leva a tomar alguns caminhos errados. Eu já cheguei a jogar no lixo 80 páginas de escrito. Na né? eu não tive o bloqueio, mas eu tive a autocrítica. E o que me ajuda muito a não ter o bloqueio, eu acho que foi esse lance meu dentro da poesia. Eu fiquei quase 10 anos escrevendo poesia, então eu tenho muita afinidade com métrica. E métrica é matemática. E matemática, vocês sabem que matemática é a chave do universo. Então, qualquer é, impasse que você está, se você usar matemática e usar a métrica, você sai de sem passe. Mas isso não é nenhum mérito, como eu falei, eu acho que ter um bloqueio muitas vezes eu acho que, é, como o Rodrigo mencionou, ter um bloqueio te ajuda a ver né, de outra forma o um problema, a caminhar por outros caminhos, a, a seguir uma outra coisa que vai ser boa para você, vai ser boa para os seus leitores. Eu infelizmente eu ainda não tive um bloqueio, espero ter ainda.
3: Bom, eu, eu escrevo todos os dias. Quando eu trabalhava fora, eu escrevia, era uma loucura, eu escrevia dentro do ônibus. Já escrevi em rodoviária, o cordel de sangue eu escrevi ele inteiro em uma rodoviária. Já escrevi dentro de banheiro público, porque rodoviária aqui no Oeste Paulista, no inverno, é, é muito fria. Então eu entrava no, no banheiro lá e escrevia no banheiro. Eu escrevo todos os dias e leio todos os dias. Eu separo um, um horário para escrita e um horário para leitura. Sobre bloqueio, eu acredito que nós não temos acesso direto à inspiração nem ao talento. O talento está ligado a, a, a essa falsa ideia da inspiração. O talento, para mim, é uma capacidade do lado direito do cérebro. De a gente pegar as situações cotidianas e descobrir conexões é, com coisas que já estão na, na nossa cabeça e relacioná-las de uma forma que ninguém jamais relacionou. Para mim, isso é talento. É lógica analógica. Nós nascemos com essa capacidade de desenvolvimento e progressão a partir da prática. Eu hoje escrevi... 10 páginas, né, hoje foi um dia Bom, a tarde eu não, não trabalhei E eu sei que amanhã pela manhã Eu vou descartar umas 9 páginas <risos> Então é
0: <risos> Eu sei Tem que ter coragem é, mas... <risos>
3: Eu escrevi o Tritando com o Vampiro em 2010. Eu finalizei o livro. Eu tento finalizar um livro em dois, três meses. O rascunho, na verdade, né? Não, finalizar o livro, finalizar o rascunho. E eu finalizei o rascunho, fiz as reescritas. E quando eu fui fazer a, a terceira reescrita, eu li e achei uma porcaria a história. Eu apaguei o livro inteiro mandei pro lixo e fiquei só com o título. Isso em 2010. Aí o ano passado eu comecei a escrever uma nova história e usei esse mesmo título. Mas eu acredito nisso, eu acredito que é lógica na lógica Eu acredito muito numa frase do... Eu já vi na internet que essa frase é do Thomas Edison já vi também que é do Jung. <risos> não importa. É mais ou menos assim, que a inspiração chegue, é, não depende de mim. A única coisa que eu posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Então eu sento e escrevo. E se a inspiração chega se não chegar, amém. Se não chegar, no outro dia eu vejo estrago.
0: Cara, que bonito isso que você falou. Né? Eu pensei que eles iam falar assim, ah, eu chego em casa, desenho um pentagrama no chão, sento e escrevo, é assim que funciona.
3: Vira um o ônibus. É, eu acho que é assim que a minha mãe imagina.
1: Né? Você vê as histórias do, do pessoal, tipo zumbi, vampiros, morte não sei o que, aí você fala, mano, os caras devem tipo escrever os livros tomando uma taça de sangue, sabe? Aí, <risos> <ser maternista. risos> aí você vai Aí você vai ver os caras os caras tipo, mano, ca... oh, o cara é mais normal né? que eu <risos> é mais normal que eu, cara Esse cara é chato
4: pra caralho, né?
1: Essa que é a verdade, né? O cara
4: é Por isso que ele escreve livro de terror, né? Porque ele é muito chato, né? É menos chato, né? Eu conheço, eu conheço um
5: cara que, que falou que se tranca no quarto e acenda incenso, só que eu nunca vi ele produzir nada. Precisa descobrir que incenso
4: é esse, <risos> velho. É o incenso do capeta. É, né? Eu desconfio que é, um, é outro tipo de coisa que ele tá queimando no quarto. É, né? acho que ele tá
2: <risos> cara, eu ele
0: tava... Faz tanta fumaça quanto incenso.
2: Mas de, de material assim, de terror e tudo mais. Vocês consomem alguma outra coisa fora da mídia de cinema e de literatura, vocês, tipo, quadrinhos, mangás vocês também procuram ou veem alguma coisa desse tipo também?
3: Bom, eu cresci é, consumindo livros, é, filmes. Eu consumia é, bastante HQs também. Na época era Calafrios, Spectro. É, tinha uma coleção do, do Hellraiser, que saiu uma edição de luxo. É, Putz, era era caro, caro pra caramba. Isso aí era na época dos Cruzados Novos. Naquela época não era fácil, né? Eu tinha também HQs do, do Alien. E nessa época eu comprava muitos HQs né? Hoje eu me baseio em filmes e livros mesmo
5: Cara, eu sempre adorei quadrinhos De Frank Miller, é, Alan Moore, John Byrne é. Enfim, eu sempre li muito quadrinhos Tanto da DC como da Marvel Então eu, eu até acredito que uma das minhas grandes influências também né, na escrita, foi Alamur, foi um cara que eu aprendi muito a escrever com Alan Moore a fazer os ganchos como Alan Moore faz tal, mas, assim, influência no sentido de mostrou um caminho. Como eu mencionei, eu procuro não me influenciar, porque eu acho que a influência é sadia até certo ponto, mas eu leio muito quadrinho, leio até hoje quadrinho, em especial os clássicos, eu amo Frank Miller, para te falar a verdade.
4: É, é só. Engraçado, sabe que eu nunca consegui Me apegar muito aos quadrinhos de terror Apesar de sempre gostar Sempre ter gostado das histórias de terror Tem que ter alguns assim, Que não for, foram tão irrelevantes Na minha vida que eu, você falou que eu não consigo Lembrar um nome sequer, sabe eu, eu não sei, pois eu não Acabou que não bateu, né Eu, eu acho que, eu, bom, mais uma prova De que eu realmente não sou normal, né Mas, Sabe, porque era, Todo mundo gosta, né Tá eu estava eu outro dia trocando e-mails com uma editora né, de quadrinhos para ver se teria interesse em, em adaptar uh, os meus livros para HQ, né? E eu fiquei pensando: será que se isso der certo, né? Será que eu finalmente vou conseguir ler a HQ? Nem que seja as minhas, né? A HQ do meu livro, ou nem isso eu vou conseguir, né? <risos> falei, é? Pois é, é, vai ser trash, né? Vou ter que aprender, né? Se, se isso der certo, eu vou ter que aprender a ler, né? Eu tenho uma época que. eu... Uma época, mas no passado recente, uns seis anos atrás, sete anos atrás, eu tava
2: lendo a The Walking Dead.
4: Porra, mas foi uma também... das primeiras
2: HQs que eu comecei a ler quando comecei a ir atrás de HQs assim.
4: Né, mas assim, mas também eu li algumas e depois parei também, sabe? Realmente a referência acaba sendo mesmo literatura e filmes, né? Se bem que eu gosto de escrever, dependendo da passagem, eu gosto de escrever com música. Sabe? Sabe? até um trecho do meu livro, do meu segundo livro, que eu ouvia a versão, a Sweet Dreams, né? Da versão do Marilyn Manson, toda vez que eu ia para retomar aquele, aquele trecho, sabe? As, as 30 páginas finais do meu segundo livro, eu, eu ouvia essa música seguidas vezes, né? Porque ela é tão diabólica, sinistra, doentia, sabe? Era uma. <risos> eu, eu ouvia aquilo e me inspirava pra poder escrever. Escrever.
2: Eu é. costumava escrever ouvindo o Débora Blando e o <risos> da Chuchu Contra. Ai, ai, ai,
1: Talvez tá se a colocar a Pablo contra... Vittar pra escutar. <risos> se colocar a Pablo Vittar, será que vai sair alguma coisa ou não?
4: Não, mas cara, mas é, é, a música é muito legal, sabe? Teve uma passagem no meu quinto livro. Eu mato um personagem muito, muito, muito importante. E assim, eu falei: bom, eu preciso fazer as pessoas chorarem quando ler essa parte, né? Eu preciso, assim, não tanto a parte da morte do personagem, mas como que isso, a, a reação que isso causa nas demais pessoas, né? De, de pessoas que ficam extremamente deprimido. Do cara que tá pensando começa a pensar em se matar, sabe? O cara tem vários filhos e, mesmo assim, ele está pensando seriamente em se matar, largar tudo para trás, abandonar os filhos pequenos no meio do apocalipse zumbi, né? Porque não, ele não aguentou, não, aquilo acabou com a destruição a vida dele. Né? Então, para poder me inspirar nisso, tem uma música do System of a Down chamada Lonely
2: Take. Oh, aquela Nossa, música ouvindo cara. no busão é tristeza Nossa
1: ah, Essa música é demais
4: Nossa, essa música é deprimente Ela é linda, né? Ela é extremamente bonita mas ela é extremamente deprimente, né? Eu ouvi aquilo, falei, nossa, eu vou torcer mais um pouco o futebol, vou tá botar mais sofrimento e mais tristeza, sabe? Botou o e... um Pablo da Rocha ali.
2: Nossa, eu vi. Aquela nada. música da Carolina Dickman lá da quando ela fica careca.
4: Lara Fabian né? E Love Lara by Fabian. Grace, né? Love by Grace, pois é. Então assim. É, Cara, isso, isso funciona super bem Quando eu acabei de escrever que eu reli Eu mesmo chorei Falei, nossa senhora, acertei na mosca Tem leitores meus que me xingam até hoje Que falam que desidrataram de ler Desgotaram <risos> o estoque de lenço Sabe e Teve leitor que falou pra mim que leu aquilo Tava, tava no hotel e ligou pra esposa falou, eu te
2: amo <risos> <risos> e
4: Caraca tá Comigo agora Cara, cara é verdade, quer
0: assim, bateu muito forte Foi um momento que foi bem legal Construído com esse tipo de inspiração a música tem isso, né, de poder tocar no, no sentimento da gente, né, às vezes você tá, tá triste, você põe uma música alegre e já te anima, ou então você tá no, no momento às vezes no trabalho, você precisa acelerar o seu trabalho, quem consegue trabalhar ouvindo música, né, coloca uma música bem rápida, e você, você vai ritmado pela música mesmo, né, é uma coisa bem bacana. Eu queria perguntar pra vocês se vocês hoje vivem de literatura ou de escrita, ou não, é uma coisa que vocês têm que conciliar com o trabalho de vocês, falando pelo meu caso, né, que eu escrevi quando eu tava desempregado e quando eu comecei Comecei a, a trabalhar, vamos dizer assim meio que o trabalho me atrapalhou, né? Que é difícil você conseguir conciliar as coisas. Hoje em dia, como que vocês fazem? Vocês conciliam trabalho ou a, não, não que escrever não seja um trabalho, né? Mas a profissão de vocês é escrever ou vocês têm uma outra profissão em paralelo também?
4: Cara, eu vou te falar, é, eu não conheci ainda um único escritor nesta vida que vivia só dos livros, porque o <risos> <ô, risos> negócio que paga mal. Meu Deus do céu, <risos> você não faz ideia. <risos> Enquanto esse traco, paga mal, sabe?
0: Quem ganha é então, só a gráfica, né?
4: Não, pois é, cara, eu não sei, às vezes eu tenho a sensação que ninguém ganha, sabe? Porque todo mundo reclama, sabe? O editor <risos> reclama, a livraria reclama. Não, falando português, claro, acho que estamos todos fodidos, sabe? Que né, trabalhamos nesse, nesse segmento. Assim, hoje, é claro, a venda dos livros hoje é uma parte bem grande, bem significativa da minha renda, mas eu ainda complemento com os meus antigos trabalhos de consultoria. É, né? Até quero, e você franco que eu sou um pouco covarde, né? É, de largar tudo e me dedicar só à sua literatura. Depois que eu casei e tive filhos, eu você ser franco que eu virei, eu virei muito bundão, né? Mas ainda não, não, não me atrevi, não. A, a largar tudo, soltar, largar
1: tudo para trás, para poderia viver só disso, não. Sinceramente. Largar tudo
2: não é só você agora, né? Você tem mais gente que defende. Isso não
1: é ser bundão. Isso não é ser bundão. daí é você ter segurança, cara.
4: É, pois é, eu, quando eu era, quando era moleque, era muito arrojado sabe nossa senhora saia metendo a cara saia fazendo altas loucuras e saia não vou fazer se der certo bem se não der certo a gente vê um outro jeito sabe e depois que eu casei cara não pode mais ser assim não para tudo né?
3: manter os pés no chão
4: é virei conservadora tem que pagar as contas tem jeito, não
3: eu, eu vivo de escrita mas é, eu sou redator né eu vivo da escrita de não ficção eu trabalho em três plataformas é, tenho contrato com alguns clientes e escrevo de tudo, desde de agronegócios a medicina, né? Então eu sou redator faz algum tempo, faz alguns anos e quando eu era professor era mais fácil para eu escrever, né? Ficção. É, depois que eu me tornei é, redator eu passei a escrever ficção é, menos porque você fica o dia inteiro na frente do computador e aí você não vê a hora de, de se livrar né, do, do computador então isso não prejudicou a minha escrita porque eu ainda mantenho essa rotina de escrever cinco páginas por dia cinco seis páginas então eu acordo mais cedo umas 6 da, da manhã e tento escrever até umas 8 um dia que eu durmo até mais tarde eu tento é, virar à noite escrevendo, mas quando eu era professor era mais fácil. Eu, quando eu era professor, eu escrevia na hora do almoço, eu escrevia antes de começar o, as aulas, no um período da manhã, eu escrevia à noite. Depois que eu me tornei redator, é, reduziu a minha produção de ficção. Mas é, é como o Rodrigo falou, eu também nunca conheci um escritor que vivesse de, de ficção. Eu acho que até fora do, do país, é, os grandes escritores, eles vivem de direitos autorais, né? De, de filmes, é, o, o Stephen King. é. Eu,
5: eu sou garota de programa à noite. <risos> <risos> Por essa voz,
0: cara. Ficar de,
4: tá de saia <risos>
5: e ficha de muda também, senão não dá certo. Mas enfim. nossa, <risos> eu, eu, eu graças a Deus, gente, eu tive sucesso no começo da minha carreira e tudo que eu me dispus a fazer, eu tive algum sucesso. Então hoje em dia eu tenho eu tenho ainda alguns rendimentos com o que eu fiz no começo da minha carreira. Também eu me dediquei muito com estudo, com pós-graduação, mestrado e o caramba. de aula em faculdade, enfim. Teve uma época da minha vida que eu, eu acordava às seis e ia dormir à meia-noite corrigindo prova de faculdade. É, então eu consegui organizar a minha, minha renda e me manter nos últimos anos. né? Eu tenho ainda um, um tanto ainda para queimar desse combustível e é esse ano aqui que eu vou ver se está surtindo efeito. Né? Que consegui entrar agora numa, numa editora grande, uma, uma casa boa, né? Que tem boa distribuição no Brasil. E hoje que, eu vou, que é esse ano aqui que eu vou ver né? se realmente é possível. Eu acredito que não seja possível viver só disso. Tanto que eu, eu quero manter meu ponto na esquina, né? Mas não quero me dedicar apenas de, é, da escrita, né? me valer apenas da, da escrita. Eu acho impossível, realmente, em termos de Brasil, uma pessoa viver absolutamente só do que escreve, só do que vende. Primeiro que a editora não te paga toda semana nem todo mês. Ela paga, tem editora aí que paga semana e tem umas que pagam até anualmente então não é fácil você esperar um ano para receber é, o que você vendeu em livraria eu dei sorte agora no, no primeiro contrato meu eu consegui receber o Royalty, consegui depois de quatro apenas quatro reuniões eu consegui é, o pagamento de Royalty então eu ainda tenho mais um pouquinho de fogo para queimar, mas agora a esperança é vender bem na livraria caso não venda é voltar para a esquina né <risos> <risos>
4: Eu não sou tão arrojado assim como eu falei, né? Eu não tenho. Em outras épocas eu teria. Era,
2: agora é que você casou,
5: não
0: é, agora aqui. não pode mais.
5: Rodrigo, eu, eu fico bem de salto, você pega, você vê. É.
2: Uh, Rodrigo, Aisleiter, se vocês estão prontos Para responder as perguntas mais sensacionais Da sua vida Opa,
3: Sim Ok, então
2: Podemos começar o nosso super questionário do Papo de Louco Primeira pergunta Vou fazer em ordem, vou falar pra, direcionar Para quem que eu tô fazendo E daí vocês vão respondendo coisa rápida, jogo rápido, bate bola Como diria Marília e Gabriela, vamos lá Rodrigo, biscoito ou bolacha? Biscoito, é óbvio Biscoito. Biscoito?
4: É lógico, Imagina, cara. <risos> bolacha, bolacha me lembra bolacha de água e sal, me lembra regime, e isso é uma coisa que eu não tô podendo fazer agora.
2: <risos> Você com biscoito ou bolacha, Tércio? Ah,
0: puta, bolacha, né?
2: Bolacha? Boa, bolacha. boa. É o primeiro, Luciano?
0: É o primeiro, porque a gente entrevistou Tudo só tá a galera do Rio. <risos> Todo mundo falava biscoito. <risos> e Island. Bolacha. Aê, boa, mais um, véio, aê, pô. Cara. Chupa, Felipe Passos. Chupa.
2: <risos> Segunda pergunta, começando pelo Rodrigo novamente Você acredita na Terra Plana?
4: Cara, eu acredito na Terra Plana Não porque ela é uma grande mentirosa, tá certo? não tem por que acreditar nessa filha da puta, não
2: Você divide a mesma opinião, Tércio tá? do Rodrigo? Eu nunca vi, cara Ele não pegou na borda Vamos redonda Aislan? Não, não acredito Não acredito Agora... Rodrigo, vou começar pelo Aislan agora Vamos aqui um pouco a ordem para ter um pouco mais de dinâmica aqui nas perguntas Vamos lá Aislan, você acredita no ET Bilu?
3: Só no de Varginha Só? <risos> Só No ET de Varginha eu acredito
2: <risos> Terci? Só o ET de Spielberg Só o ET ou terrestre, beleza E Rodrigo?
4: Obviamente que não Mas uh, todo mundo sabe que o Chupa Cabras Esse sim existe ele está escondido aqui em São José dos Campos Todo mundo sabe
0: Eita, olha aí.
4: As autoridades estão escondendo isso Mas está, ele está escondido lá no CTA
0: Olha aí, ó é. Estou é, escrevendo
4: é. um ponto sobre isso, cara
0: Sério De mesmo? Eu esqueço, juro por Deus
4: Para <risos> Narrativas do Medo <risos> <risos> tô me gravando, me eu tô gravando, eu tô organizando
2: Tersi Tersi, qual é que é a maior maluquice que você faz? Você tem alguma mania, alguma coisa Que você gostaria de compartilhar Com o mundo como sendo uma loucura Uma maluquice que você faz? Uh, sei lá <risos> Por exemplo, ah. começar a se lavar pelo mamilo esquerdo. Não, não. É,
5: não. Uma, passar uma shampoo
2: vez. na axila. Umas coisas assim, sei lá. Coisa leve, coisa leve. Eu cozinho, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Comer.
5: <risos> <risos> é que cozinha? cozinha. <risos> Entendeu? Então eu cozinho. Quem são os loucos são os outros.
2: <risos> Rodrigo, você tem alguma loucura, alguma coisa aí que você faz no seu dia a dia aí que?
4: Cara, eu, eu tenho muitas loucuras que eu gostaria de fazer, cara. Mas se eu fizer, minha esposa me bate. Tá certo? Como, eu sou muito, como eu falei, né, eu sou extremamente covarde. Eu não me procuro, não me dispor com ela. Então não. sabe? Se eu fosse solteiro, provavelmente estaria fazendo várias Mas não Eu
2: sou um bombão
3: Eu sou um bom. Não, eu também não, a patroa não deixa, cara A patroa marca em cima Porra. E É só trabalho e sofá Em casa
4: cara, Eu estou tentando, eu tô negociando há 15 anos Eu vou fazer 15 anos de casado Agora 15 anos que eu estou tentando Negociar minha terceira tatuagem Para você ter uma ideia como tá difícil <risos> Toda vez que eu, falo, Poxa eu, vida. Tatuagem, eu falo, Por quê? que Apagar que você tem hoje. Você <risos> <não> <risos> tá <vendo? risos> tem que
2: regredir ainda. Em
0: fazer, mandar um apagar
2: <risos> essas aí. Né? <risos> Sempre está <risos> com recurso no final. É, pois é. <risos> Agora, uma última, per última pergunta para fechar esse questionário maravilhoso aqui. Começar pelo Rodrigo. Ou então vocês podem responder todos, assim, meio misturado, não tem problema. Se vocês estivessem fugindo de uma horda de zumbis no fim, no fim do mundo, apocalipse acontecendo, zumbi na Terra, vocês tivessem que escolher um podcast pra falar suas últimas palavras. Qual podcast seria?
5: Pera, é, é, esclarece uma coisa. É zumbi hum. maratonista ou zumbi romero?
2: O zumbi maratonista. Ele vai te pegar de qualquer jeito. Você tem que escolher um ah. podcast pra dar sua última entrevista, falar sua última o, mensagem. O e o esse Adeus podcast final. tem que começar com a palavra papo e terminar com um louco. Qual podcast vocês
4: escolhem? Nossa, pergunta difícil Eu tenho que pensar Calma aí então, eu vou consultar aqui as minhas bases.
5: Vocês vão estar tá correndo também? Não, a gente, a a gente, a gente, gente, gente vai, se vai ser o tá zumbi.
4: <risos> esse, 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 esse é um zumbi. Então papo de louco, cara. Se, 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 se são vocês em formato
1: zumbi maratonista, não é papo de louco. Presta eu... Não, eu. Preste atenção numa coisa. Eu mesmo zumbi vivo, tal. Eu não ia o correr. Que... Se, o, se
0: o cara não passasse perto de mim para morder a perna dele, mano, ele não ia ser mordido. O rodar é a maior chance de sobrevivência que a gente tem contra um ataque de zumbis ou de ataque de leões. Bom, gente, queria agradecer a participação de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado de participar aqui. Fiquem à vontade para voltar sempre que quiserem também. E para encerrar, eu queria aproveitar e pedir os contatos de vocês. Como que a galera acha vocês para ter acesso aos livros? Como que, que os nossos ouvintes fazem?
2: Terce, só lembrando que o contato seu de escritor não um o contato da esquina, tá? Não, <risos> é fácil
5: identificar. <risos> Olá. O meu é www.mr3c.com, tá tudo lá, gente.
4: O meu aqui é facebook.com Barra escritor Rodrigo de Oliveira Só bater lá e mandar mensagem pra mim E já falei antes, vou repetir Porque nunca, nunca é demais Eu não mando nenhum <risos> o,
5: o Rodrigo só está Incapacitado De adicionar mais gente Ele já tem 5 mil lá Tentei é adicionar, eu tente, adicionar
0: lá eu, eu Apareceu a mensagem lá Eu fiquei triste com aquela musiquinha do, do Hulk sabe, A música triste dele <risos> tá, triste.
5: Ele me convidou, ele me convidou,
4: eu fui tentado, deu se mil, não deu. É, Abrir uma vaga lá, fui convidar quando eu vi. Eu... Já, pegaram. Eu... Já pegaram? Já pegaram. <risos> que merda. Vou demitir alguém para poder colocar você. <risos> <risos>
0: Posso escolher? <risos> eu, tava, eu tava comentando com a galera, eu vou criar uma rede social que vai ser a rede antissocial. Todo mundo que, que entrar na rede vai ser amigo de todo mundo. Aí só vai excluindo as pessoas.
4: <risos> Gê, é o mais interessante,
1: fulano te excluiu, né? Fulano te limpou. É. é coisa negativa. Né? Tipo assim, se você se fizer merda, você tá fora, né? Então tem que ficar policiando o tempo
0: todo. É. Islan, como é que a galera te acha também?
3: Eu estou nas redes sociais e os meus livros estão na, na Amazon e na, no Watchpad e na Luvebook também. Luvebook é uma plataforma nova, é, parecida com o Watchpad, hum. e eu disponibilizei o cordel de sangue semana passada lá, tá lá.
0: Bom, galera, então a gente já vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí, todo mundo que participou, e até semana que vem. Tem mais. Valeu! <música> Então como tá sendo o nosso podcast?